0: Nous enregistrons ce 18 mars le 297 e épisode de notre revue de presse hebdomadaire consacrée au web et aux nouvelles technologies. Au sommaire cette semaine, euh, compilé par nos deux chroniqueurs du jour, Seagate qui mise encore sur le bon vieux disque dur, Google qui paierait mieux qu'Apple, le RSA qui n'est pas que le revenu de solidarité active, Intel qui contre-attaque sur le plan de la communication face à l'Apple M1, il sera également question de la Lune qui pourrait être l'avenir de l'homme avec un grand H, de chaleur corporelle pour recharger ses appareils, de la technologie à l'origine d'une œuvre d'art à 69 millions de, t de dollars, ou encore une information technologique improbable ou encore plus improbable en fin d'épisode. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute C'est toujours quelque chose, un nouvel épisode qui démarre, on s'approche peu à peu de la 300 centième. Ça, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être là, on fait péter les... Je sais pas ce qu'on va faire péter, parce qu'on sera tous confinés de toute façon. donc euh... <rire> Voilà, c'est euh, Xavier est avec nous. Salut Xavier, ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas Salut. vu. On a euh, Sébastien, Sébastien. On t'avait vu la semaine dernière déjà. déjà. <rire> c est, c est, voilà, c'est plus, plus Bonsoir, récent. Bonsoir, bonjour. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir également à ceux qui nous suivent en direct sur Twitch. Vous le savez, depuis quelques temps maintenant, ces enregistrements se passent en... En public, hein, j'ai presque envie de dire, donc euh, soyez les bienvenus de ce côté-là. Bienvenue à vous aussi qui euh, vous baladez avec nous dans vos oreilles euh, en joguant, en allant au boulot ou que sais-je. Merci à ceux qui nous laissent des commentaires, peut-être vous demain, mais actuellement on peut parler de William, de battante, de Cyril Marchal, de Jean-Marie Cross-Marie, d'Éric Bourdin, Hervé F, euh, Sébastien Boireau, Toumoisy59, Piper Albert, euh, Pierre Laure, Jean-Michel rému J.F. Didier, Nico Mouk, Nicolas Saint-Lay, Steph V, Desiana, euh, Patrick Bourla, Bourlard pardon, et Natacha. Merci à vous d'avoir laissé les commentaires euh, sous la vidéo sur Youtube le plus souvent mais également sur notre blog lestechno.be ou sur les réseaux sociaux si vous avez envie. On essaye de tout lire. On ne répond pas toujours parce que ça ne s'y prête pas toujours tout <rire> simplement. Mais euh, en général, on essaye, en tout cas, s'il y a des questions, d'y répondre dans les meilleurs délais. En tout cas, nos chroniqueurs se font fort euh, d'avoir de, 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 leur petite réaction aussi éventuellement euh, suite à à différentes demandes. On a eu et un drôle de commentaire. Oui, di, oui dis-moi. Dis on
1: nous demande si on va chanter pour la 300e. Non,
0: on ne va pas chanter pour <rire> la 300e. Euh... Euh... Non, 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 non. Mais c est... C est... Tu, vas... tu vas voir au fur et à mesure de, de, de cet épisode, tu vas avoir envie de cliquer sur un bouton pour éjecter celui qui nous demande de chanter. Mais je dis ça, <rire> je dis rien. <rire> c est... C est... C est... À un moment donné, tu vas perdre toute patience, toi aussi, mais c'est pas grave. Euh... comme moi, j'ai un petit peu perdu patience par rapport à un auditeur sur un vieux euh, hors série, un vieux, hein. un vieux hors série faisait un commentaire et trouvait que ça n'allait pas du tout l'humour et la technologie, on ne peut pas. Ça n'est juste pas possible parce que voilà, c'est pas sérieux. Donc, euh, il faut, donc on peut s'amuser mais sérieusement, donc euh, merci pour <rire> ce commentaire donc on a eu un petit échange un peu un peu, un peu, voilà, un peu un peu en, en dehors des normes, euh, qui s'est terminé en eau de boudin, comme toujours avec les trolls donc euh, voilà, ça arrive de temps en temps euh, et on essaye de faire diligence dans ce cas-là donc euh, merci en tout cas à vous d'être là et de partager ces épisodes et de les commenter, quelles que soient les plateformes d'ailleurs je tiens à le rappeler qu'il est toujours possible aussi de commenter nos épisodes ou nos podcasts sur euh, par exemple Apple Podcast pour ne citer que celui-là, si vous le permettez Permettez tous les deux, sauf si vous avez un truc à rajouter pour votre défense, on peut entamer directement notre abécédaire qui va être long. <rire> Je le sens. Non Rien Non Non Non, non D'accord. Go des comme disque, euh, oui on a parlé de la cassette la semaine passée, aujourd'hui nous parlons du disque
2: <rire> on, on se modernise On se modernise de plus <rire> en
0: plus, ici on parle de Seagate qui, euh, qui va non seulement continuer à produire des bons vieux disques durs Qui tâchent, je l'ai dit, ou, ou qui grattent en tout cas euh, Et qui mais, tournent, mais, qu tourne, mais avec de plus grandes densités encore
2: oui, et comme j'ai une réputation d'historien de, 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 de programmation <rire> et de l'informatique dans ce podcast euh, depuis un an que, 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 je vous ai rejoint, euh, avant de regarder le futur que nous annonce Siget, je voulais regarder brièvement le passé. Savez-vous que les premiers disques durs datent de 1953? Ça a été inventé par IBM et à l'époque, euh, on appelait ça des Random Access Files, euh, RAF. Alors pourquoi Random Access? Accès aléatoire. Parce qu'avant ça, les supports magnétiques, c'était de la bande, de oui. et comme on a parlé des cassettes quelle bonne transition Marc, de oh, la oui. bande ça se lit de façon séquentielle, il faut dérouler la bande dans un sens ou dans l'autre pour arriver à, à, à lire les données si mon fichier est en bout de bande, ben, il faut attendre que la bande rebobine d'abord, avant d'aller sur mon, 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 mon fichier qui est en bout de bande avec les disques qui tournent en permanence et qu'on qu 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 lit avec un bras de lecture au-dessus d'un disque comme les disques vinyles sur lesquels vous écoutiez la musique quand vous étiez plus jeune, en tout cas pour les plus âgés d'entre vous, on peut accéder à n'importe quel morceau sur le disque simplement en déplaçant la tête de lecture. Voilà, petit retour en arrière. Les premiers disques durs faisaient 4,7 mégas, euh, <rire> à peu près 5000 caractères. Mais à l'époque, on comptait sur 6 bits le caractère. Ne me demandez pas pourquoi. Yeah. Il y avait un bit de parité et puis un truc... En
0: plus. Ouais. Il y, avait, il, y avait, il y a souvent une photo qui revient régulièrement sur les ouais. réseaux sociaux de, ce, ce chargement dans un avion d'un disque dur IBM ou, ou d'une livraison dans une entreprise mm -hmm. d'un truc énorme et alors on vous montre la capacité en dessous il y a côté on met une clé USB qui <rire> qui a une capacité <rire> des, milliers fois, <rire> des milliers de fois plus de, 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 de capacité mais voilà ça c'est la courbe d'évolution euh, technologique euh, voilà
2: depuis les années 50. Alors pourquoi je oui. parle de ça Parce qu'on continue d'innover sur les disques durs magnétiques et si côté desktop et laptop, évidemment la course est, est, est terminée sur ce genre de technologie. Tout le monde est en SSD maintenant, quasiment tout le monde est en SSD maintenant Il le sera rapidement dans le futur si vous ne l'êtes pas encore. Dans les data centers, il y a encore énormément de disques durs pour des, des accès à des données qui sont pas nécessairement où on n'a pas nécessairement besoin de toute la vitesse des données qu'on veut garder accessibles mais on n'a pas besoin de, de chasser la dernière milliseconde pour, pour l'avoir, des choses je ne vais pas dire archivées parce qu'archivées il y a d'autres systèmes encore plus, plus lents et moins chers mais garder des données qu on, auxquelles on a besoin euh, d'accéder de temps en temps, d'aider des, des fichiers à aller rechercher etc. Et donc dans les data centers il y a une énorme consommation de disques durs mm -hmm. et puis à la maison vous avez peut-être un NAS aussi ça reste encore les, les moyens euh, à, à moins que vous soyez très, très bien rémunéré vous n'avez probablement <rire> pas beaucoup de SSD dans votre NAS parce que ça coûte assez cher le SSD. Alors euh, l'idée c'est évidemment on met plusieurs plateau dans un disque dur maintenant, quand on dit un disque dur, en fait il y a plusieurs disques durs oui. et euh, à l'intérieur c'est plus une tête mais c'est un bras, c'est vraiment comme un, un peigne qui vient se mettre entre les plateaux pour pouvoir lire les données. Je ne sais pas si c'est très visible en tout cas pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui ne sont pas sur la, euh, la vidéo, imaginez un peigne oui, qui… Qui, qui lit plusieurs podcasts en, euh, plusieurs podcasts, plusieurs plateaux en, ouais. en, 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 en même temps et, et donc il euh, y a une limite au nombre de plateaux qu'on peut mettre physiquement parce que les, les disques ils restent de 3 pouces et demi donc on peut pas en mettre plus que X oui c'est normalisé euh, ça par contre oui. exactement Pour ouais. si on veut que ça rentre dans des enclosures des de, de, de systèmes standards etc ouais. et donc SIGGE euh, travaille sur la densité euh, des disques durs et euh, cette semaine justement ils ont annoncé euh, des roadmaps ils disent sur quoi ils travaillent euh, ils, on, on touche presque les 20 terabytes quand même aujourd'hui avec un Hein, cher mais, mais, mais faisable oui. euh, 50 terabytes d'ici 5 ans 5 ans c'est après-demain hein, donc ils vont plus que doubler dans les 5 ans mmh alors pour faire ça, euh, déjà depuis quelques temps, on, au lieu de ranger les bits à l'horizontale on les range euh, perpendiculaires <rire> en fait c'est pas les bits mais c'est les, les particules magnétiques c'est bah, comme des cure-dents, si vous mettez des cure-dents l'un à côté de l'autre, couché bah, sur prend un plateau plus de place bah, vous en mettez que... exactement ouais. que ouais. si on les met euh, tout droit, mais ouais. on arrive quand même aux, aux limites de capacité euh, euh, des cure-dents verticaux enfin des, <rire> des bâtonnets magnétiques euh, verticaux, et donc ils développent une nouvelle technologie qui s'appelle HAMR H-A-M-R, c'est amusant parce que c'est un jeu de mots en anglais, ça veut dire un, un marteau, un marteau mmh. où là l'idée c'est d'arriver à une densité encore plus grande parce qu'ils se sont rendu compte que si on chauffe les petits bâtonnets magnétiques avant de les positionner, on arrive à les mettre plus proches l'un de l'autre. Le, le but c'est d'arriver à ce qu'ils soient le plus proches possible, mais qu'ils restent stables. Il ne stable. faut pas qu'ils tombent euh, oui. parce que sinon ça changerait le, le bit de 0 en 1 euh, évidemment. Alors je caricature évidemment, c'est un poil plus compliqué que, que, que ça, <rire> mais j'essaye d'expliquer euh, euh, facilement. Et donc en, en, en rajoutant un petit laser sur la tête de lecture des le laser peut en une nanoseconde aller chauffer l'emplacement pour positionner le, le petit bâtonne, bâtonnet magnétique comme il le faut et de manière à pouvoir les, les, les condenser et avec cette euh, euh, technique ils arrivent aujourd'hui à aujourd en labo, c'est pas encore commercialisé à 4 à 6 terabytes par pouce carré. Alors, désolé, nous, on est en système métrique et j'ai toujours beaucoup de mal à traduire un pouce carré en centimètre carré. Je suis bah en général, c'est technique d'un pouce. Un pouce va nous aider. mets deux là à côté de toi, monsieur. Ouais. Non, ouais. mais oui, un pouce, ça fait 3 et des centimètres. Donc, ouais, euh, c'est ça. Euh, euh, et euh, avec cette technique, en, en poussant, ils arriveraient à dépasser les 50 terabytes et ils envisagent même d'arriver à 120 terabytes. Euh, d'ici 10 ans. Donc on pourra avoir un disque dur, même format, 3 pouces et demi, 120 terabytes euh J'essaie même pas de trouver des analogies sur la quantité de livres, de musique ou de vidéos. Enfin, c'est juste pour dire que c'est beaucoup et que cette bonne vieille technologie qui a presque 70 ans maintenant a encore des beaux jours devant elle.
0: Là aussi, si Bonjour. vous en mettez deux dans votre nas, ça va, ça va coûter bonbon. Il hein. faut, faut être très, très clair <rire> là-dessus. Alors si vous avez un nas de 8B, <rire> c'est juste la démesure la plus, la plus totale. <rire> J'ai commencé
2: à économiser.
1: Il y a un sur Twitch qui nous dit ce qui nous intéresse surtout, c'est ce qui résiste au feu parce que ça pourrait intéresser au VH. <rire>
0: Peut-être, euh, effectivement. Ou alors là, tous les petits bâ bâtonnets vont être très très, très, très raides verticalement. <rire> sur le, Ceci sur le... dit,
1: ça rejoint un petit peu une, une, une crainte que j'ai, c'est que euh, contrairement au SSD, s'il y a de nouveau euh, une tête de lecture, la fiabilité sur le long terme est peut-être plus, plus délicate aussi. Il faudra voir euh, s'ils arrivent à, à, à vaincre mm -hmm. cet obstacle-là. Puisque voilà, là, un des avantages du SSD, même s'il a une durée de vie aussi, c'est de pas avoir de pièces mécaniques et donc une durée de vie qui est quand même il ah, n'y a pas de
2: moteur euh, qui qui oui. peut tomber en panne ou des choses comme ça dans un SSD. Ceci dit dans les data centers professionnels, on, on, en général les disques ont énormément de soft, hein. il, y a, il y a du firmware sur les disques qui, qui oui. lance des alertes soit quand le taux d'erreur de lecture devient trop grand parce qu'il y a des bits de parité, il y a des, des parties du disque qui sont pas utilisées pour vos données réelles qui sont des des checksum en quelque sorte comme comme il y avait dans les comptes en banque en, en, avant vous vous souvenez en Belgique oui. les deux derniers chiffres c'était le checksum d'avant. Il y a toujours oui. ça d'ailleurs dans, dans les idées, oui, premier ouais. chiffre maintenant il y a la même chose. Et donc, si l'OS qui tourne dans le disque, parce qu'il y a un mini-OS qui tourne là-dedans, euh, détecte qu'il y a des taux d'erreur trop grands, ils alertent. Et donc, en général, dans les data centers, on fait de la maintenance préventive. Mmh. Donc, on enlève les disques, on les remplace avant qu'ils ne, ne tombent en panne, vraiment. Et
0: on les détruit aussi. Euh, ah, bien sûr. Euh, ah, dizaine... Démagnatisé
2: et, 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 en... et détruit en...
0: Et détruit. Il y avait une dizaine oh, d'années, ouais, euh, ouais. Google avait publié une vidéo qui montrait le, mmh. le parcours d'un disque dur. C'est assez mmh. impressionnant. Ils ont une machine avec des mâchoires qui viennent oui. vraiment euh, casser le... Enfin, le, 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 après, des il le casse encore en mm -hmm. petits morceaux, donc euh, voilà. Mais ceci étant dit, ça du coup ça fait de l'énergie hein, parce qu'il faut tout, tout ça coûte en énergie aussi à produire. Il euh, faut voir le, le, le bénéfice entre guillemets euh, de, de, de continuer avec cette technologie. Moi je suis assez partisan d'aller au bout de l'idée hein, quand on a une technologie. Euh, c est, c est, si, 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 si je n'avais connu que la bougie par exemple, j'aurais bien aimé qu'on aille au bout de l'idée de la bougie avant de créer l'ampoule électrique quelque part. Donc euh, voilà. Et pareil pour l'ampoule électrique, d'aller au plus loin avant de, de pas à autre chose, de vraiment tirer sur la corde au, au, au maximum Pourquoi pas, euh, si, si tout le monde est d'accord
2: Là, on parle d'une roadmap à 10 ans pour une technologie oui. électronique qui a déjà 70 ans. C'est ça, voilà. Quand même pas mal, on l'a bien poussé. Oui, <rire> c'est ça. En termes de Et cycle je... de vie de l'informatique. Voilà. On
0: t'attend <rire> avec impatience pour parler du siècle du disque dur.
2: <rire> je serai là, monsieur. Voilà, Allez.
0: Avec, Allez. avec plaisir. Euh, OK, bon, on a fait le tour de cette question, on a fait le tour du disque. On est à la lettre E comme euh, électronique. Euh, C'est Xavier qui nous parle d'électronique, on va parler de, de tissu électronique en, en l'occurrence, avec des propriétés très particulières. On sait que ça bouge beaucoup dans ce domaine du, du, du tissu de manière générale, hein, dans tous les domaines, euh, euh, des tissus ré résistants, des, des, des tissus, avec des propriétés particulières, on sent qu'il y a de véritables enjeux de ce côté-là.
1: Et ici, les enjeux, c'est euh, d'arriver à faire un, un vêtement qui pourrait euh, porter des, des... Donc, en faire un vêtement connecté en sorte. Donc, c'est euh, une des difficultés actuellement avec les vêtements et qui fait qu'on n'a pas encore des vêtements connectés, même si on a des montres euh, et des choses comme ça. C'est euh, le fait que la batterie est rarement flexible et surtout rarement lavables. Euh, et dans un article qui a été publié dans la revue Nature Communications, il y a des chercheurs qui ont présenté un vêtement pour alimenter justement des petits appareils électroniques euh, qui sont attachés directement aux vêtements ou bien euh, une, montre, euh, une montre connectée, par exemple. Et la tenue est équipée de générateurs qui s'appellent des générateurs triboélectriques qui utilisent l'électricité statique. Euh, en gros, c'est... Ouais. Il y a une petite vidéo qui le montre bien quand la personne euh, court euh, en fait on a ses bras qui viennent frotter le torse alors je trouve que sur la vidéo le vêtement le, le mouvement est un petit peu amplifié donc on voit vraiment qu'il frotte il frotte les bras contre contre ses hanches euh, mais euh, il y a également un, un, un micro réseau donc un micro grid en anglais qui vient euh, utiliser des piles à combustible microbiennes c'est à dire qu'elles sont alimentées par la sueur euh, et donc à des endroits stratégiques. Alors, on ne dit pas trop <rire> ce que sont les endroits stratégiques. Non, je me peur. <rire> euh, je, voilà, j'ai vu, vu le coup et, et les aisselles, mais j'espère que ça se limite, ça se limite <rire> à ça. Euh, alors le tout est stocké dans des dans des condensateurs pour avoir un courant stable hein, puisque mm -hmm. euh, comme on a l'électricité statique il y a des pics euh, et ça c'est pas c'est pas correct pour pouvoir faire une alimentation d'un un objet connecté euh, dans la dans la démo le vêtement est porté pendant une dizaine de minutes euh, d'exercice et pendant 20 minutes de repos et pendant toute cette période, donc on a une demi-heure, ça fournit l'énergie euh, suffisante pour que pour alimenter une montre LCD et un affichage électrochrome qui va rester allumé pendant pendant tout le test. Mais la, la, la production d'énergie ici, on parle vraiment de milliwatts, donc c'est vraiment tout petit euh, et je vous laisse calculer qu'en même temps euh, le jogger euh, qui nous écoute pourrait alimenter sa montre connectée s'il court pendant tout l'épisode hein, oui c'est ça, ça là, Ou, euh.
2: Pour recharger son
0: téléphone oui pour pouvoir nous écouter jusqu'au bout <rire>
1: quelle distance
0: <rire> euh, mais, mais je trouve ça plutôt pas mal hein. franchement après de, de nouveau il faut voir ce que le coût ouais. c'est une avancée il faut voir le coût de production de ce machin là aussi parce qu'à un moment donné il faut que ça rentre quand même dans quelque chose dans un modèle industriel tenable et commercialement, commercialement euh, tenable également. Ça peut, on peut aussi revisiter du coup la chanson d'Adamo, laisse mes mains sur tes hanches, euh, laisse-moi aussi <rire> venir me recharger, euh, <rire> par exemple. Donc euh, voilà, c est, c est, moi je trouve ça plutôt pas mal. Euh, ceci dit, je vous le disais, hein, dans tout ce qui est tissu et, et, et vêtements, etc., on fait de plus en plus de choses, on, on va porter sur nous des combinaisons euh, spatiales quasiment qui feront tout. C'est euh, assez, assez surprenant quand même. à, à faire à suivre je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, qui est une petite. Ah, je me demande le... ce, que,
2: ce que Chanel courait. J'ai dit, oh, on pense. Quand est-ce qu'on va voir ça C'est la semaine de la mode ici à Paris. On est en plus, à, oui, oui. À, à, à brevet oui. de, de défilé de mode. Et donc, comment ça peut s'intégrer dans les créations Lévis les avait déjà
1: fait un pantalon. Euh, si je ne me trompe pas, Levi's a fait un pantalon mmh. avec déjà des, des éléments électroniques un petit peu dedans. Ça, je, je, je me pas avoir vu passer une Il y a eu beaucoup de choses dans le domaine. deux ans.
0: Il y a eu beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et. Et, et aussi dans, dans, dans le domaine de la sécurité, par exemple, là on fait des vêtements aujourd'hui presque aussi fins que des t-shirts, mais qui ont des propriétés de résistance mm -hmm. euh, assez, assez assez importantes pour les gens qui travaillent à l'extérieur, par exemple, dans des tenues plutôt... Les, qui, ont, qui sont en plein cagnard, par exemple, sous le soleil, sur un toit, qui ont quand même besoin d'une certaine protection et ça leur permet d'être couverts tout en étant encore un peu à l'aise, etc. donc voilà Il y a plein de choses comme ça, et qui, qui ça évolue vraiment très 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 vite et, et bien. Et donc, c'est encore des choses à, à suivre. Ça fait partie des nouvelles technologies, ça aussi. On est déjà à la lettre G comme ça va vite Dites oulala là là, là là, Comme on est rapide <rire> Comme l'éclair Sébastien, on parle de Google Google euh, Qui suit Apple euh, Sur un, un domaine que tu vas nous rappeler dans un instant euh, Mais en mieux Donc euh, ça vaut quand même la peine D'en de, euh, toucher un, un mot ou deux Donc tu vas
2: revenir sur l'historique hein euh, Comme d'hab Oui d'abord <rire> <rire> Alors il y a 10 ans <rire> <rire> C'est ça non, en, en, en une phrase d'abord pour ce qu'on sache de quoi on parle Google a décidé de euh, ne prendre plus que 15% de commission sur les ventes sur l'Apple Store. C'est ça. C'est la news. Alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette news Et On en a déjà parlé plusieurs fois sur les technos et j'aime bien faire le suivi des, des news dont, dont je parle également quand, quand, quand l'histoire continue. Il euh, y avait un, un débat qui a commencé, je crois que c'est l'année passée, des, des éditeurs de jeux essentiellement, c'était Epic qui avait mené la fronde, oui. mais Spotify avait suivi aussi en disant, euh, dites Apple et Google, vous nous prenez 30% sur les revenus de tout ce qu'on vend euh, sur l'Apple Store, soit les applications qui sont payantes soit des achats qui sont faits dans l'application c'est inacceptable, on ne veut plus partager ça avec vous et euh, Fortnite avait été retiré d'ailleurs de, 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 de l'App Store Premier épisode Deuxième épisode, Apple dit on lance une version small business si vous faites moins d'un million de revenus on ne prélèvera plus que 15% euh, plutôt que 30% euh, d'après Apple et Google est dans les mêmes eaux, ils annoncent que c'est 99% des développeurs donc c'est l'essentielle majorité des, des développeurs qui ne payent plus que 15% pour les frais de commercialisation, de paiement, de marketing de, de l'App Store. Et donc Google s'aligne maintenant, mais un peu en mieux, Google annonce également que si on fait moins d'un million de chiffre d'affaires sur leur plateforme, ils ne prélèveront plus que 15%. Alors pourquoi c'est mieux chez Google pour ce coup là C'est que Apple a dit à partir du moment où vous passez un million. On vous reprend 30%, mais on reprend 30% sur la totalité, donc y compris sur le million que vous venez de faire, de 0 à 1 million. C'est pas par tranche. Dès qu'on dépasse ah oui, le seuil okay. d'un million, c'est 30%. Et 30% d'un million, vous avez fait 300 000 dollars quand même. Euh, donc on parle, parle de, de, de bon montant. Tandis que Google applique un système comme euh, nos impôts, par tranche. Donc la tranche de 0 à 1 million, est taxé pour parler un à 15% et euh, c'est seulement la tranche au delà qui sera taxée à, à 30% comme comme avant et donc si euh, un développeur n'aura plus à craindre de passer euh, de, de, de 999, 999 à, à 1 million, ouais. euh, chez Google ça n'a pas d'impact sur le revenu, chez Apple ça a un impact sur le revenu donc on va voir comment Apple réagira, prochain épisode, dans un mois ou deux quand il y aura une oui, mise, Apple de ce côté là
0: C'est <rire> ça, il bah, n'y a pas grand chose de plus à en dire j'imagine parce que de, de toute façon non, voilà c'est 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 vraiment euh, voilà c'était c'était un peu on en avait un petit peu parlé hein, à l'époque je me rappelle mm -hmm. il y a quelques quelques semaines maintenant euh, on avait dit que forcément euh, il y aurait des alignements euh, également du côté de chez Google euh, et, et qu'à un moment donné il va y avoir aussi une espèce de concurrence qui va se jouer euh, inévitablement entre entre les deux entre les deux plateformes ce qui est déjà le cas par ailleurs hein, mais mais ici euh, du côté plus des développeurs quoi euh, voilà mm -hmm. je sais pas si ouais, Xavier avait un truc à rajouter là-dessus ou pas ou...
1: C'est un, un impact qui est d'autant plus important qu'en fait il y a beaucoup plus de, de, de smartphones et de devices en fait sous, sur Android que, que mm -hmm. sur Apple, donc on aurait bien, même bien. pu imaginer l'inverse en fait, euh, ouais. euh, donc, donc euh, oui il y a une grosse différence malgré tout. Mm -hmm.
0: C'est à l'échelle mondiale hein, qu'il y, qu y a plus d'appareils Android mmh. parce que je pense que sur le territoire américain ça reste encore Apple qui, ouais, qui est en euh, tête euh, de, de course et donc peut-être que ça crée aussi un biais dans les décisions qui sont prises sur le territoire américain du coup tu vois, mmh. le, le, psychologiquement se dire euh, voilà, c est, c est, enfin je sais pas, ça ça reste à voir.
2: Ars Technica euh... Qui n'a pas été le seul à reporter cette, cette nouvelle-là, mais, mais c'est celui qu'on a mis dans les notes du, du, du podcast. Je rappelle aussi en fin d'article que c'est pas de la philanthropie ou de l'altruisme euh, de la part de Google et d'Apple. Ils sont tous les deux sous le regard de plusieurs commissions gouvernementales euh, oui. pour, pour vérifier le respect des, des lois de la concurrence, aussi bien aux états unis euh, qu'en Europe. Et donc, en, de cette façon, ils se mettent euh, moins à dos. Euh, L'immense majorité des développeurs, tous ceux qui vendent moins d'un million par an euh, sur leur plateforme, et donc seront peut-être moins le, le, le sujet, le feu, des, sous le feu des critiques.
0: Ok, bon, ben, euh, c'est noté et on peut passer à la suite sans transition comme on disait à l'époque au journal parlé, au journal télévisé sans transition, nous passons à un truc qu'on connaît tous ça s'appelle l'Iban euh, et pourtant chaque fois on doit le chercher parce que chaque fois on pense qu'on l'a oublié alors qu'on l'a pas oublié c'est super simple mais euh, voilà, et il se trouve que ça je l'ai appris, qu'il y avait une, une discrimination à, à l'Iban euh, que tu vas nous expliquer Xavier, euh, et ce qui secoue un petit peu les sphères fintech euh, par la même occasion c'est pour ça qu'on en parle
1: et on aurait pu dire que, comme transition, le Liban sert justement à faire les paiements euh, oui. vers les développeurs. Et donc, <rire> en fait, c'est... <rire> Liban, c'est quoi C'est le numéro qui identifie un compte bancaire euh, dans la zone SEPA. Donc, mm -hmm. euh, on a tous un numéro de compte qui commence euh, ben, en Belgique par BE, en France, FR, en Allemagne, DE, etc. Et il euh, y a plusieurs fintechs, dont, dont Revolut, euh, N26, SumUp, Wise, qui sont parmi les plus connus, qui sont à l'origine d'un site pour forcer des pays, euh, alors c'est principalement la France et l'Espagne, à agir contre la discrimination à Liban. Alors, qu'est-ce que c'est que cette discrimination C'est quand un employeur ou bien un commerçant va refuser un paiement ou un, un virement sur base de euh, l'origine de, de l'Iban. Alors, comme l'Iban commence par les deux lettres qui permettent d'identifier le pays d'origine, ben on peut facilement savoir si un employé ou un salarié utilise un compte étranger. Euh, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai basculé pour mon compte professionnel Professionnel sur N26 et mmh. j'ai régulièrement des clients qui me disent Tiens, il n'y a pas une erreur dans le compte ou quoi que ce soit. Je dis Non, non, c'est normal. D'autant qu'entre BE et DE, c'est très proche. Et 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 voilà, c'est ouais, 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 relativement
0: ouais, proche. On peut poser la question ouais. euh, clairement. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh... Euh, mais bon, il n'y a pas de discrimination à mon égard par rapport à ça. Euh, mais ceci dit, cette discrimination, elle est complètement interdite par la loi. Et donc, il y, y a des fintechs qui ont voulu attirer l'attention euh, des décideurs politiques en créant un site qui, qui s'appelle acceptmyiband.org euh, pour aider les victimes à signaler cette discrimination et il précise que toutes les plaintes qui seront transmises, euh, tout, toutes les plaintes qui sont posées là, seront transmises aux, aux autorités compétentes. Et, et c'est dans le but de faciliter euh, les démarches en fait des personnes qui voudraient se plaindre de ça, parce que tout le monde ne sait pas où, où aller se plaindre. Mm -hmm. et Tout le monde se dit peut-être, voilà, moi tout seul, j'ai pas beaucoup de poids. Et donc euh, voilà, c'est une pratique à l'heure à l'heure où on est euh, en, en tout numérique, puisqu'on ne peut pas dire digital. Euh, j'ai retenu dans l'épisode précédent. Euh... Um, um... On... je trouve que c'est un bon point de, 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 de pousser à, à cette acceptation, et c'est mm -hmm. je pense que c'est à l'avantage de tout le monde de, de faire
0: ça. Il y, y, y a aussi moi, une discrimination aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que par exemple quand tu as euh, admettons une chaîne YouTube et que tu veux faire, euh, faire venir tes paiements sur un compte par exemple N26 comme tu le disais ou Revolut ou autre, euh, si tu es résident belge ou français, et eh bien euh, Google le refuse, ils veulent un compte euh, territorial, un compte sur le territoire Territoire du pays, euh, c'est un peu paradoxal aussi parce qu'on mmh. est quand même en Europe, donc euh, je vois pas pourquoi je devrais forcément euh, toucher cet argent sur un sur un compte euh, national. Donc euh, voilà, c'est un peu particulier. Je sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous a une explication. Oui,
2: Seb a ah, une explication. Non, mais j'ai des tas ah. de choses à rajouter.
0: Ah, Vas-y, rajoute alors. <rire>
2: parce que en bon citoyen européen que je suis, ayant habité à Luxembourg, en Angleterre, en France, étant citoyen belge, j'ai des comptes un peu partout. Et quand ouais. je suis arrivé en France, il y, y a deux ans, euh, j'avais mon compte, j'ai toujours mon compte luxembourgeois, j'ai travaillé 20 ans à Luxembourg, donc c'est normal, je ne blanchis pas d'argent, rassurez-vous, mais quand j'arrivais avec mon compte luxembourgeois pour payer mon loyer, okay. ou, ou pour n'importe J'ai travaillé quoi. à Panama aussi, je <rire> <rire> euh, et, et, et chaque fois, ici, on me regardait comme si je venais d'une république bananière, quoi, Luxembourg, pas question, etc. Bon, première année, j'ai laissé passer, j'ai pris un compte dans une banque française, comme tout le monde, et puis Revolut m'a justement envoyé un mail, parce qu'ils sont c'est bon pour ça. Il y a, il y a plus d'un an déjà, en disant, voilà, il y, a, il y a cette discrimination à Liban. À l'époque, révolute c'était euh, GB. Maintenant, c'est LT. C'est en Lituanie, depuis le Brexit. Ils, ils sont vraiment dans la zone euro. Mmh. Et ils avaient donné une lettre type avec les liens vers le règlement européen, les transcriptions dans les droits nationaux, puisque le règlement européen doit faire l'objet d'une transcription dans les droits nationaux. Et chaque fois que quelqu'un refuse mon, mon compte euh, LU quelque chose, ou LT quand j'essaye de payer avec Revolut, euh, je me fais un plaisir de le répondre. J'ai mes lettres types, type, que ce soit par courrier, par email, etc. Et mmh. je me suis lancé il y a un an à peu près dans une quête un peu donkey shot test, euh, si, si ça se dit, de, 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 de vivre en France sans un compte en banque en France. Alors j'y mmh. suis pas encore, mais j'ai une victoire dont je suis très fier, j'ai fait changer Engie, qui est mon fournisseur d'électricité, où sur leur site web, il n'y avait moyen que de rentrer un IBAN qui commençait par un FR. Donc euh je leur ai envoyé le courrier, etc., pas rien pendant plusieurs mois. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Bonjour, machin, service NJ Je voudrais vous dire que suite à votre euh, plainte, nous avons changé notre système. On aimerait bien uti <rire> utiliser votre cas comme testeur. Est-ce que vous êtes d'accord de tester vos prochains imprimants Et je vais sur le site d'Engie France. Et effectivement, sur le site d'Engie France, maintenant, on peut mettre n'importe quel compte Iban et, et c'est passé. Et j'ai une domiciliation euh, NJ maintenant. J'ai réussi à ch changer pas mal de choses. Mon, mon propriétaire, euh, Orange, accepte maintenant aussi... Euh, le... <rire> Juste un truc, le, le,
0: <rire> le, petit, le petit problème qu'il a maintenant, c'est la rallonge jusqu'à la frontière... Mais ça, c'est un autre problème.
2: <rire> les trois qui me posent encore problème, c'est le gouvernement français pour les prélèvements, pour les taxes locales, etc., ouais. euh, qui n'accepte que les comptes FR et MC, Monaco. On se demande pourquoi. Euh...
0: Parce qu'ils ont travaillé. Euh... <rire> <rire>
2: La sécurité sociale, là, je ouais. paye rien, c'est eux qui me payent, mais ils veulent pas payer ailleurs que FR. Et euh, ma, ma mutuelle, euh, donc ce qui est l'équivalent en Belgique, l'assurance la, la, complémentaire santé, ouais. là aussi, je paye rien, c'est eux qui me remboursent. Euh, c'est les trois qui me restent, le reste, j'ai réussi à tout changer. Peut-être que dans un an, je pourrais dire « il y a moyen de vivre en France sans avoir un compte en banque qui, qui oui, commence
0: par FR » c'est pas c'est pas une question de voilà de boutique ou quoi que ce soit mais on vit en Europe donc on pourrait imaginer que ce, ce, le service bancaire soit soit européen aussi et, et voilà qu'il n'y ait pas de frontières à, à, à ce niveau-là c'est ce qui est quand même un petit peu un petit peu ridicule aussi quoi je veux dire voilà c'est mm -hmm. donc euh, voilà bon bah, comme ça on aura parlé de cette fameuse discrimination à, à Liban on, on en aura appris un petit peu plus à ce sujet je vois Xavier il est très occupé il répond lui il répond en, en même temps aux questions qu'on lui pose il fait tout en même temps il sait, Monsieur enfin, j'essaie
1: j'essaie de répondre la suite euh, et j'ai quand même j'ai petite pensée pour euh, Thierry qui doit être un des seuls à avoir un compte en Suisse parmi la bande, il oui. est concerné puisque j'ai appris que euh, la Suisse est dans, dans la zone CEPA et donc euh, rassure-toi, mm -hmm. tu as la chance d'avoir un compte en Suisse, et eh bien oui. tu pourras tu es concerné par la l'annonce on salue Thierry, une...
0: Thierry par ailleurs, qu'on retrouvera prochainement, euh, je sais pas dans quel épisode, mais dans, dans les semaines qui viennent. Oui, euh, Sébastien.
2: j'ai été contacté par une fintech euh, établie à Luxembourg qui, qui va lancer un nouveau service financier, une banque euh, online comme, comme, comme ceux qu'on a cités, euh, celle qu'on a déjà citée, et mm -hmm. qui elle offre la possibilité de choisir euh, un ou plusieurs pays. Et donc avec un compte dans cette banque, ils peuvent avoir plusieurs IBAN et, et, ah, et, oui. euh, et on peut choisir, je veux un IBAN belge ou luxembourgeois ou français, etc. Ah, pour le même compte et je trouvais ça une très bonne oui. idée euh, depuis que j'ai dit oui je veux bien faire partie de la bêta j'ai plein entendu parler de, de donc oui c'est une bonne idée mais en même temps
0: c'est un c'est comport... un contournement un peu idiot euh, euh, il en mieux en que ce soit ouais euh... c'est ça voilà donc c'est un peu voilà mais voilà donc euh, autant le savoir effectivement euh, parce que c'est vrai que a... qu'en plus j'y pense <rire> il n'y a pas de raison <rire> mais bon je vais pas m'indigner ici mais euh, voilà, c'est on passe à la suite Passons à la suite. Euh, la lettre J, alors ça c'est assez rare qu'on fasse ça, mais c'est la, la lettre J comme Justin. Euh, mmh. Non pas le chanteur, <rire> un, un autre Justin. <rire> euh, quand Justin revient. Euh, alors là de nouveau, euh, tonton, <rire> tu vas nous expliquer qui est Justin, hein, l'histoire de Justin, de sa naissance à, à aujourd'hui. Euh, qui est-il Que fait-il Quel est son métier Ça c'est important. Et, euh, et, et pourquoi est-ce que c'est important de le signaler aujourd'hui <rire>
2: <rire> J'aime bien faire des titres mystères comme ça. Oui, bah oui. <rire> Après, après
0: c'est moi qui dois essayer de les vendre hein, tes titres <rire> mystères. Je tiens à le signaler.
2: <rire> non, mais j'aurais pu dire euh, i comme Intel ou m comme Mac euh, par exemple. Les, mais oui. i était déjà pris avec iBan. Donc euh, voilà. Euh, Justin, c'est c'est pas Justin Timberlake, c'est pas un chanteur, c'est un acteur qui s'appelle Justin Long. Et les plus anciens d'entre vous se souviennent de contre 2000, ah non, 2005 et de 2004, 2005 et 2009, il y a une campagne de pub d'Apple euh, qui m'a beaucoup fait rire à l'époque que j'aime beaucoup, qui avait marqué mes esprits, mais je fais partie de cette génération qui aime bien les, les publicités quand elles sont bien faites, quand elles sont créatives et, et, et intelligentes. Et donc cet acteur jouait le rôle, il y avait deux acteurs dans ces publicités, c'était des, des, des publicités sur fond blanc, ceux qui regardent la vidéo euh, me voient maintenant sur un fond blanc, c'était comme ça, où il y avait deux mecs, un mec un peu, un peu bedonnant, un peu, un peu ouais. sympa, avec une bonne tête, euh, euh, le, le business guy typique, il avait une, une, une cravate, un costume, etc. Et puis il y avait un jeune Justine, en tout cas c'est le nom de l'acteur, Justine, euh, cool, en jeans, avec une chemise qui ne rentre pas dans son pantalon, etc. Et l'un représentait le PC et l'autre représentait le Mac. Je ne vous fais pas le dessin lequel représentait le PC et lequel représentait le Mac. Et toutes ces pubs de, de, des années 2000, c'était des petites scénettes qui mettaient ces deux personnages en scène et en opposition, avec l'un qui essayait de faire quelque chose et, et, et l'autre qui Mais arrivait à le faire pas. beaucoup plus facilement. Euh, et c'était « Hello PC Hello Mac !» Et puis il arrivait toujours quelque chose au, au PC. Et il, je, je me souviens de cette pub où où il se bloquait euh, et ah, puis tu il le... il a...
1: Il ça a, a marché, marché.
2: <rire> où, où il se bloquait et j'ai fait et... Et... Mon pest maker est mort C'était très bon, et, 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 et le Mac disait, ah bah oui, le PC, ça lui arrive de temps en temps, il faut le rebooter. Et puis voilà. Et enfin Il y, y, y avait une autre pub où le PC sortait d'une caisse. À l'époque, quand on achetait un PC, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 15 000 caisses parce qu'il y avait les haut-parleurs, l'écran, le clavier, Ne fais pas souris, de caisse, s'il te machin. plaît C'était <rire> pas mon intention. Et donc, pourquoi est-ce qu'on reparle de Justine maintenant Parce tel qui se sent un peu menacé, là c'est beaucoup plus sérieux, lance une campagne contre les les Mac alors qu'Intel est quand même un, un, un partenaire euh, je ne sais pas dire historique mais des, des, des dix dernières années pour, euh, pour Apple où ils positionnent les PC Intel comme étant capables de faire des choses que les Macs ne, ne, ne sont pas capables de faire et donc ils ont relancé une campagne avec cinq ou six euh, spots vidéo qui sont disponibles sur YouTube et c'est ça qui est comique et intelligent ils ont réengagé le même Justin euh, pour parler de ce qu'un Mac n'est pas capable de faire et ce qu'un PC avec un processeur Intel est, est capable de faire. Et donc on retrouve Justine 15 ans plus tard, il est un peu vieilli, euh, comme nous, euh, mais il explique euh, « Ah bah oui, tiens, euh, euh, tu, 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 tu fais quoi là hein, bah, Moi je joue, je suis sur un jeu en 3D, machin, etc. » Et puis Justine se regarde, tiens, et là devant le Mac, il y a… Il ah n'y ben, a personne parce qu'il n'y a pas de jeu sur Mac. Voilà, c'est un peu dur, c'est la comparaison, c'est comme ça. C'est un superbe clin d'œil à la campagne de, de pub qu'Apple que, qu avait fait avant. Reprendre le même acteur dans les mêmes codes graphiques, dans le même ton que, que la pub d'il y, y a 10 ans. Je trouve ça un, un joli coup de la part d'Intel. Mais ça montre qu'Intel se sent un peu menacé. Et c'est ça le sérieux de, de l'application, de, de, de la news, euh, ouais. avec les, le Apple Silicon, les, les M1 qui viennent de, de sortir. Oui,
0: et, et, et les annonces à venir. Je pense qu'est-ce que je dis pas une bêtise Il y a une présentation Apple euh, début de la semaine prochaine. Il me semblait que j'avais noté quelque je part la date du 23 mais euh, je suis pas tout à fait sûr. Quoi qu'il en soit, on sait que ça va évoluer. Encore le M 1 ce n'est que le début, et que donc euh, ça va, ça va un peu chauffer du côté de chez de chez Intel, et que donc ils se positionnent quelque part. Ils vendent, ils ont peut-être raison aussi de le faire. Hein, C'est la libre concurrence, mm -hmm. et ils ont ad, ils ont tout intérêt à mettre en avant aussi les les, les capacités de leurs processeurs, de leurs outils. Euh, voilà, c'est important aussi. Mmh. Xavier
1: Je confirme une keynote peut-être le 23. Elle était annoncée avant, mais euh, ce sera sans doute le 23 en même temps que la keynote de euh, OnePlus.
0: Oui Effectivement, il y a OnePlus One qui va présenter une montre connectée, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Alors, à la base, ils
1: présentent surtout le OnePlus 9 mmh. et euh, ils ont fait du teasing, effectivement, sur la montre connectée euh, que je, je regarde un petit peu avec impatience parce j'ai mmh. un smartphone OnePlus, j'aime assez bien leurs appareils et ça pourrait être la montre qui me ferait franchir le cap parce qu'ils annoncent une autonomie d'une semaine plus ou moins dans, ah les, mais... dans ce qu'on qu <rire> qu voit quoi dans, les, dans les teasers
0: j'étais en train de me dire si j'étais spectateur de ma propre vidéo de mon propre podcast je me dirais ça c'est un placement de produit à coup sûr, c'est un placement de produit. <rire> ça n'en est pas un. Je, je vous rassure tout de suite. Même si Xavier enfin, essaye. Hein, euh, je dit, qu essaie... dit
1: que Non, non,
0: il essaye il essaie, il essaie de le recevoir gratuitement en échange de, de, de largesse. Mais non, ça n'ira pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais bien, je suis non, contre. Donc, voilà.
1: Seulement que j'ai failli acheter, c'était la Pebble à l'époque. Oui, c'est juste Et le justement... jour où je me décide à l'acheter, ils annoncent la... Ils annoncent la... La... De... la fermeture. <rire> <Ouais>. la fermeture.
2: <rire> Sébastien. Ouais, Juste encore un truc, sur, sur oui. puisque Apple va faire, merci Xavier d'avoir confirmé qu'Apple fait une conférence la, la, la semaine prochaine, Apple oui. a rappelé que les M1 qu'ils avaient présentés pour le moment, c'est de l'entrée de gamme, c'est du consumer, oui. euh, c'est du machine grand public. Euh, oui, donc, donc, à, ça... à, à, ils ont encore des trucs sur le coude.
0: Ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, okay. ils ont aussi, alors là vraiment on fait une grosse aparté, on n'est plus dans le sujet, mais ils, ont arrêt, ils arrêtent aussi la production de l'iMac Pro, euh, mm -hmm. j'ai vu ça, donc euh, ça, à mon avis la, le prochain processeur euh, du même genre, on va dire ça comme ça, ou une évolution de celui-là, ce sera dans un iMac et ça, ça, ça va faire très oui. très mal. Mais, mais voilà, on va... N'anticipons pas, on, on, on en reparlera. On en reparlera <rire> la semaine prochaine s'il si, y a lieu, évidemment, comme on a l'habitude de le faire. <musique> N comme euh, Nest Hub, euh, euh, Google lance un, un nouveau Nest Hub euh, pour, pour paraît-il, mieux dormir. Euh, moi, je pensais que tous ces appareils électroniques, c'était mieux de ne pas les garder dans la chambre. Euh, On va en parler. <rire> donc donc euh, voilà, Xavier, explique-nous.
1: Alors, c'est le grand retour de Soli. Est-ce que vous savez ce que c'était que Soli
0: Soli. Non,
1: non, dans, sur Twitch non plus, non personne. C'était un radar miniature euh, sur lequel Google a bossé depuis quelques années et qui a équipé notamment le Pixel 4. Euh, et c'est ouais. un, un capteur qui permet euh, principalement la reconnaissance faciale, mais aussi de détecter des, des mouvements. Alors, Une espèce Google de lidar dans oui, dans enfin, en gros, c'est un ouais. espèce de, de piradar comme, comme un leader. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, et Google a décidé d'en équiper un, un nouveau Nest Hub, hein, qui est un écran connecté. Euh, et celui-ci est destiné à être posé sur la table de nuit. Alors, on va, on, va, on va en reparler par après, mais le but annoncé de cet appareil est d'améliorer le sommeil. Euh, en tout cas, c'est ce qui a annoncé, en analysant les mouvements nocturnes, les variations de température, de luminosité, les ronflements, la toux. Et... Euh, au réveil, on va pouvoir questionner et dire, OK Google, comment ai-je dormi et on va recevoir un petit bilan euh, de, de sa nuit. Euh, alors les données seront accessibles dans, dans Google Fit, évidemment, qui est l'application euh, santé de, de Google. Et euh, le hub proposera des routines de coucher pour euh, euh, et des conseils personnalisés. En tout cas, ils appellent ça des conseils personnalisés pour, euh, pour mieux dormir. Alors il y a évidemment, comme on l'imagine, euh, beaucoup de critiques sur la collecte de données qui pourraient apparaître. Euh, puisqu'on collecte des données qui sont vraiment très intimes. On est dans la chambre à coucher des gens, il euh, y a un micro, y a, on détecte les mouvements, etc. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait euh, comprendre euh, de, du sommeil euh, ou de la nuit agitée ou non des personnes. Et Google a annoncé, a, a pris les devants, ils ont annoncé qu'on qu pourrait désactiver le tracking euh, au besoin. Donc, en gros, on saura quand vous avez envie de faire des choses pas nettes et euh, les, que les données audio ne quitteraient pas l'appareil c'est quand même un point important. Euh, ils annoncent en tout cas que les données seraient stockées sur l'appareil et ne seraient pas envoyées vers les, vers les serveurs. Alors, ils annoncent également que la pub euh, ne, serait pas Ça ne servira pas à faire de la pub personnalisée... Euh, suite à l'usage de cet appareil euh, mais évidemment il y aura peut-être quand même un profil pour, pour d'autres choses mais en tout cas pas pour les, pour les, les pubs euh, personnalisées suite à ça. Alors pour le moment le, là où le bas blesse aussi c'est que le, le suivi du sommeil va être une fonctionnalité gratuite mais seulement jusqu'à la fin de l'année donc euh, ils étudient une intégration également avec l'offre de Fitbit qui a été rachetée par Google récemment. Mmh. Euh, donc voilà, moi, je... est-ce que vous poseriez ça sur votre table de cheveux, table de, de nuit Personnellement, c'est vraiment pas un objet que je, je mettrais moi euh, sur la table bah... de nuit. Mais ouais oui,
0: enfin euh, oui et non enfin pourquoi pas mais euh, il faut avoir confiance quoi. <rire> c est, c est... voilà mais bon, par ailleurs euh, dire, on a des, tous des voisins qui ont peut-être les oreilles plus affûtées que les gens de chez Google hein. il faut être honnête aussi
1: oui mais tu et as voilà. déjà les trackers d'activité tu as déjà des fonctionnalités euh, euh, combinées à des smartphones je trouve ouais, ça je... moins invasif tu l'allumes quand... et tu, tu, tu l'utilises quand on a besoin voilà, exactement euh, personnellement je serais plus euh, d'avis euh, d'utiliser un tracker d'activité ou une montre connectée dans ce cas -là. Je, juste ouais, pour nos auditeurs, parce le que le
0: tu, 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 tu l'as fait, et, 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 mais tu ne l'as pas fait assez fort à mon avis, il faut, faut vous dire « Ok Google, met le volume à fond ». Voilà, comme ça c'est pour nos amis <rire> qui, qui, qui nous écoutent, et c'est pour lui également sur le chat qui nous a fait la, la remarque, mais, mais voilà, ils sont tous en train de remettre le volume. Hein. C'est le type qui écoute en plein de nuit, tu vois <rire> Donc euh, voilà, rien que ça, ça me fait rire. Moi, c'est le genre de truc, ça me fait rire. Je crois que je, fais... je suis arrivé au... au 297e épisode uniquement pour avoir ce plaisir-là. Je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez Est-ce que Alexa
1: dit, fait oui. pareil <rire> Oui, bien
2: sûr. Et, euh, Alexa m'a fait rire l'autre jour, c'est hors sujet, mais euh, si tu... Je suis chotant. Elle te répond en chuchotant aussi. <rire> J'étais mort de rire quand j'ai euh... découvert ça.
0: Bon, ça pose une autre question quand même, parce qu'on touche quand même à la santé. Le, 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 la qualité du sommeil, mm -hmm. c'est la santé. Donc c'est une fois de plus un paramètre santé qui s'en va dans la nature. Et, et euh, on en a déjà parlé, maintes fois, maintes et maintes fois, on en parle de plus en plus. Ne serait-ce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vaccination et j'en passe, je ne vous fais pas de dessin. Euh, bon, voilà, c'est quand même un petit peu inquiétant de se dire que c'est un paramètre de plus. L'on donne euh, à ces entreprises euh, qui vont bien trouver un moyen de les monétiser à un moment ou un autre, et ce sera peut-être à notre dépens euh, Donc euh, attention, même. Je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises. Okay. Pas de bêtises. Donc voilà, juste un petit point d'attention que je voulais relever euh, pour, avant de passer à la suite, par exemple. <musique> NFT euh, quand les tokens euh, sont non fongibles euh, j'ai l'impression d'être à Radio Londres euh,
2: les français parlent les de français les sandales de Jacques ont disparu je oui, répète, les sandales de Jacques ont disparu le vélo de mais ouais,
0: c est, c est, c est, euh, voilà. mais tu vas nous expliquer tout ça euh, par le menu
2: <coughs> saviez-vous qu'il y a des tokens fongibles et des tokens non fongibles, euh, saviez-vous qu'une Pièce de 1 euro est euh, fongible, c'est-à-dire qu'elle est substituable par n'importe quelle autre pièce de 1 euro. C'est ça. Une pièce de 1 euro, euh, peu importe laquelle c'est, ça vaut 1 euro. Vous pouvez l'échanger contre une autre pièce de 1 euro. Donc c'est un jeton, un token, qui est fongible. Un token non fongible, c'est un token unique. Qui a sa valeur intrinsèque par lui-même et que vous ne pouvez mmh. pas échanger avec un autre token euh, euh, non fongible. Alors, de quoi qu'il est question ici il est, par, il est question de vendre des œuvres d'art, mais cette fois-ci des œuvres d'art digitales. Comment est-ce que vous vendez une œuvre d'art digitale aujourd'hui Ça peut être de la musique, ça peut être une représentation graphique, un, un tableau dessiné électroniquement, puisque tout ce qui est numérique, pardon, euh, je vois Xavier, qui est... tout ce qui est numérique peut se repliquer à l'infini et donc comment est-ce que je peux prouver moi que je suis le propriétaire d'une œuvre d'art euh, digitale Eh bien, grâce aux tokens non fongibles et à la blockchain et revoilà la bonne voilà, blockchain voilà. que nous aimons bien. Voici une autre application de la blockchain. L'idée c'est de délivrer un certificat de propriété qui est validé avec les principes cryptographiques de la blockchain pour prouver que c'est toi Marc qui qui est le propriétaire de telle oeuvre. Et si tu décides plus tard de revendre cette oeuvre à quelqu'un d'autre, ça sera une transaction blockchain, comme quand on achète des bitcoins, pour montrer que la, trans la, la la propriété a été transmise de toi vers le nouveau propriétaire. Et à tout moment, on peut opposer ce token non fongible, donc la, le dernier élément de la, la blockchain qui montre que c'est moi le propriétaire. Et donc c'est un, un système de certificat, en quelque sorte, qui sert à attester que quelqu'un est propriétaire d'une oeuvre non matérielle, que, que ce soit de la musique, que ce soit une peinture, que ce soit un, un un élément euh, digital. Et il se fait que ça se fait de plus en plus. Euh, il y a des artistes qui créent des œuvres digitales et qui les vendent grâce à ce système NFT qui permet d'authenticiter l'acte d'achat et la propriété euh, d'une œuvre. Il y a même des ventes aux enchères puisque chez Christie's, la célèbre maison de vente aux enchères euh, londonienne, si je ne dis pas de bêtises, s'est vendue une œuvre d'art numérique à 69 millions de dollars il y a euh, quelques jours. Euh, Grâce à cette confiance qu'on peut avoir maintenant dans ce certificat cryptographique blockchainisé de. C'est un propriété. simple
1: JPEG si je ne me trompe pas.
2: Oui, oui. En, en soi, c'est juste une image. Oui, mais oui, mais, mais enfin, on peut dire là, je compte, c'est juste une toile avec un peu de peinture. Oui, c'est ça, c'est de la peinture. Oui, c'est si de le c'est
1: un JPEG Oui, voilà. oui, bien sûr.
2: C est, c est, c est... Alors j'avais jamais entendu parler de ça.
0: J'avais jamais parlé la... parler de la qualité du support des toiles <rire> des grands des, des grands maîtres. Ah hein. euh, oh, c'était juste du tissu. Euh, du... Oh là c'était du carton. <rire> ça, 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 ça vaut rien. Vrai, vrai.
1: <rire>
0: Donc voilà c est, c est, que soit un jpeg, un, un gif ou, euh, ou,
2: ou, ou un png. Mais
1: tu le copies plus facilement malgré tout. Hein. Donc effectivement, ah, mais ça, as, cette ça trace. Euh, euh, oui bien sûr. Alors... Bien sûr, oui, mais tu
2: restes propriétaire de l'œuvre. et l'original. A priori, en tant que propriétaire, enfin l'original, pour autant qu'il y ait une définition d'original, mais oui. euh, tu peux aussi définir les droits d'utilisation. Éventuellement, si les gens qui la reproduisent te doivent des royalties ou pas, en, en, en tant que propriétaire, euh, c'est à toi de, de définir ça. Alors, il y a un aspect légal que que j'ai pas creusé. J'aimerais bien avoir une discussion avec un, un juriste, un spécialiste de la propriété intellectuelle pour voir justement que, quelles sont les protections contre la copie, les possibilités de demander des royalties, etc. Sur, sur ce genre de choses c'est un nouveau domaine, je ne sais pas s'il y a déjà la, la jurisprudence, mais il y a déjà des sites web qui vous permettent euh, de faire valider une pièce d'art que vous avez produite et donc de générer le premier token de la chaîne euh, en disant c'est moi le propriétaire et donc c'est ça qui vous permet après de le vendre et il y a aussi évidemment des places de marché où on peut s'échanger euh, des pièces pièces d'art avec au, au très grand au sens très très large de ce que c'est l'art hein, des pièces d'art numériques euh, en échange d'un token et souvent ça se paye en bitcoin aussi mais enfin ça pourrait se payer autrement ici c'est l'un n'est pas nécessairement lié à l'autre même si c'est la même technologie qui est utilisée en dessous euh, euh, Jack Dorsey euh, qui est le créateur de Twitter a vendu ainsi son premier tweet à 2,5 millions de dollars il y a quelqu'un qui a acheté le tout premier tweet de l'histoire de l'humanité le tweet de Jack Dorsey qui disait hey, j'essaie Twitter <rire> a été vendu <rire> ainsi et identifié par un NFT donc voilà, si vous sentez une âme artistique euh, que vous avez envie de, 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 de vendre quelque chose de digital vous pouvez aller sur un des sites web que vous, dont vous trouverez les liens dans, dans les deux articles euh, qui sont dans les notes du podcast
0: Sans les pousser à l'excès c'est peut-être une solution euh, à l'industrie musicale pour l'industrie musicale qui, qui, qui a payé prix fort de la numérisation euh, et, et donc de pouvoir ainsi. Euh, euh, C'est ce qu'on souvent on a dit. Hein, si on avait eu la, la blockchain à l'époque où on a créé le fichier MP3, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. les on aurait fait les choses différentes, parce que l'idée, c'est de partir... Là, on, on, on multiplie, comme tu le disais très bien, euh, Xavier, on peut le dupliquer comme on veut le fichier MP3, comme le JPEG du monsieur, clairement, mais sur l'aspect propriété du, du, du fichier, ce serait intéressant de lier ça à la possibilité d'écouter le fichier MP3, en l'occurrence. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire non, non De, de, de je, blinder je un peu pas, le... c'est
1: le sujet. Euh, je, ça fait partie des, des choses dans le monde de la crypto que j'ai pas assez suivi mais euh, je me demande en dehors de l'aspect euh, monétisation et donc valorisation de de, de l'objet euh, on, on, on a déjà des licences qui peuvent être attribuées à des, à des, mmh. euh, à des créations numériques, etc. Il y a, enfin, en, en Europe, on a le BOIP qui permet de, de, de protéger un logo et des choses comme ça. Et donc, sur l'aspect purement protection, je ne vois pas vraiment euh, davantage. Euh, maintenant... Sous la valorisation, oui, s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour, pour, avoir, euh, pour avoir cette preuve qu'ils sont les propriétaires, ok, mais. mais C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Ouais. C'est comme oui, ça qu'il oui, faut le ça. voir.
2: C'est comme un acte notarié pour prouver voilà. la propriété de quelque chose. Oui. Moi, euh, j'allais un
0: peu plus loin dans, 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 dans ma réflexion. C'était de, de conditionner la possibilité de profiter de l'œuvre au fait d'avoir le token. Euh, euh, ouais. Voilà. Et là, on parle.
2: Il y a une différence entre ce que tu dis et les NFT tels qu'ils existent aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a un token par pour une œuvre d'art, et donc il y a un ouais. propriétaire à un moment donné. Ça, voilà. Dans le cas ah. de la musique, ça serait du 1 to N, puisque ouais. à partir d'une œuvre originale, je licencie le droit d'utilisation, d'écouter ouais. dans ce cas-là. Ça s'appliquerait au livre aussi, hein, bah, à, à des, des, des milliers ouais. ou des, 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 des millions de, de, de personnes. Donc c'est un ouais. peu différent, je pense pas qu'il y ait moyen de le faire avec des NFT aujourd'hui, euh, mais effectivement c'est quelque chose auquel il y a certainement des gens qui, qui réfléchissent pour le moment.
0: Je fais une parenthèse par rapport à l'œuvre en question dont tu parlais, euh, le fameux JPEG de Xavier. <rire> vous vous rappelez de oui, vous vous rappelez de One Million Page, la page à un million de dollars, où le gars avait une idée sensationnelle qui était de dire je vais mettre une grille d'un million de pixels et les gens vont m'acheter des pixels pour y mettre leur logo, leur marque ou simplement avoir une empreinte. Je pense qu'il peut encore gagner de l'argent avec sa page à un million de dollars en la revendant à une personne unique parce que ça ressemble au de même très fort, très honnêtement. C'est moche quoi, c'est vraiment très très moche. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça pour les, les, vieux, les, les vieux du web, c'était la séquence vieux con, une fois de plus, ça peut arriver de temps en temps, encore n'ayez crainte, ça, ça, ça ne va pas rajeunir non plus. Hein. Voilà. Euh, passons à la suite. La lettre N comme Noé, euh, Xavier, euh, la lune, pourrait devenir la prochaine arche de Noé. Euh, Xavier As-tu tout dans le même panier. Euh... Alors,
1: alors, petite petite remarque à, à, à l'épisode précédent, il n'y a pas eu de oui mais non. Euh, j'ai vu que vous en étiez fort attristé et Marc a fait la promesse qu'on allait essayer de faire des ouais. un oui mais non. J'ai entendu l'épisode récemment et j'ai bien rigolé dans ma voiture. Euh, alors ceci ceci n'est pas un oui mais non, même si non. Euh, certains passages pourraient y faire penser. Ouais. Euh, en fait, il y a des si on veut faire un peu un, un titre putaclic hein, comme on dit, il y a des scientifiques qui il veut envoyer du sperme sur la lune voilà ça c'est le titre <rire> qui. Oui. Euh, et, et pas qu'un pouce. ils veulent envoyer euh, ils veulent envoyer 6,7 millions d'échantillons voilà. Euh, alors pourquoi On va expliquer ça un petit peu plus en détail, c'est une news qui est très sérieuse. En fait, à cause de la guerre, des changements climatiques, des pandémies, des astéroïdes qui peuvent heurter la, la Terre, il y a de nombreux risques d'extinction de la vie sur Terre, ou en tout cas de certaines espèces. Euh, il y a donc un ingénieur qui a euh, présenté dans une conférence tout ce qu'il y a de plus sérieux, une solution euh, qui s'inspire du Svalbard Global Seed Vault. C'est en fait une réserve mondiale de ce qui est stockée mm -hmm. dans une chambre forte, un coffre-fort sur une île norvégienne. Le mm -hmm. problème, c'est qu'il y a eu une fuite d'eau récemment suite euh, à la montée des eaux, la fonte des glaces, des etc. Des et euh, la, la réserve est. <rire> oui, ça a été inondé. Euh, la réserve est en. <rire> voilà, voilà, pardon. Donc, la réserve est en danger à cause de, de cette montée des eaux. Et donc, ils ont cherché. Ça
0: il, il, a, il a coupé ils son micro, euh, un... du coup euh, Xavier. Ça va être difficile. Donc, oui.
1: Ils ont cherché un cherché meilleur un endroit, endroit et ils ont pensé mm -hmm. à la lune. Euh, oui. Donc on parle bien de l'astre. Hein. Et donc l'objectif est de stocker des graines, euh, des, des spores, des spermatozoïdes, des œufs. Oui. <rire> C'est difficile. Oui des œufs compilés de 6,7 millions d'espèces animales. On te laisse, hein, hein te... Te... <rire> Voilà, merci, merci beaucoup, c'est sympa. Euh, et pour y arriver, il devrait procéder à 250 lancements pour transporter à chaque fois 50 échantillons de chaque espèce. Wow. Euh, donc ils, ve ils, veulent, ils veulent stocker tout ça dans des, euh, sur la Lune dans des anciens tubes de lave, puisque la, euh, la Lune était un astre qui a connu une activité volcanique assez importante. Et donc pour préserver euh, au maximum ces, ces échantillons, ils, ils, ont, ils ont analysé le fait que sur la, sur la Lune, en fait, c'était un endroit idéal parce que euh, il y a déjà une température qui peut être très basse, c'est compatible avec la cryogénisation euh, de ces embryons. Euh, ça peut être protégé en partie. Si c'est en profondeur dans des, dans des de, de, de certains astéroïdes, etc., et surtout il euh, y a moins d'éléments aléatoires comme euh, euh, ou de dangers que sur, euh, sur la terre, apparemment. Ouais, c donc c'est pour protéger des espèces qui sont sur terre. Et eh bien, la meilleure le meilleur endroit, c'est un petit peu comme pour les backups, c'est de, de, de disposer de son backup à d'autres endroits. Et euh, eh bien, c'est ce qu'ils veulent faire ici. Donc, c'est voilà très sérieux, même si ça nous a fait mmh. sourire.
0: En toute logique, c'est vrai que c'est pas là qu'il y aura un hein euh, c'est Clairement, par contre, après, pour aller récupérer les petites graines, si on est, on est, est à court, que ça va être... dire. Oui. Voilà, c'est <rire> un peu, c'est un peu particulier quand même. Ça voudrait dire qu'il y a encore des gens qui sont capables d'aller chercher les petites, les petites graines euh, pour et, et de, de, de savoir s'en servir en plus. Euh, si, on peut,
1: si on peut faire revenir des, des fusées de Mars, euh, finalement, euh, la Lune, c'est, c'est une. On l'a pas encore fait, hein? <rire> non, non, mais je veux dire, c'est ce qui est prévu. donc euh, ouais, lune, bien sûr. La ouais. Lune, on a, il y a déjà été, on en est revenu, hein? Donc, oui. Euh, ouais. <rire>
0: oui justement euh, on en est revenu. <rire> justement c'est ça <rire> donc euh, voilà c'est euh, oui en, en même temps c'est vrai qu on, on, là on fait un peu les osos mais mais c'est pas complètement crétin il faut faut être faut être clair mais pourquoi sur la lune ça pourrait très bien être sur un, dans un satellite ou euh, tu vois ou euh, l'ISS ou il y aurait un... enfin je ne sais, je vois pas quel volume ça représente non plus très bon. honnêtement euh, j'avais déjà vu des
2: images de la station euh, souterraine en Norvège donc Xavier hein, a parlé c'est énorme c'est grand c'est vrai il y avait beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup.
0: Donc voilà, c'est euh, Mais c'est intéressant comme... Euh, voilà, c'est pas très positif, je veux dire, d'imaginer ce genre de choses en disant, tiens, on ne sait jamais si ça pète, euh, si on est tous morts, machin, etc. Donc voilà, il y a un petit côté euh, un peu dramatique là, de, là derrière, mais en même temps, euh, bon, voilà,
2: c'est... Et
0: sécurité. si on est tous morts,
2: qui va aller la chercher
0: je ne sais pas, moi. C est, c est un autre, ça, c'est vous débrouillez-vous.
1: Les habitants de Mars.
0: <rire> voilà. Maintenant, il faut trouver des donneurs aussi. <rire> Donc euh... il
1: va falloir un paquet,
0: hein. Et voilà, ça se va.
2: Bon, euh, on peut, oui. Et bah, on, on, oui, on va nous dire qu'on est sexiste, mais on a parlé de sperme et de graines, mais ça, oui. Vous, 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 ça ne vous échappera certainement pas que du sperme oui. tout seul, ça suffit pas. Non, c'est ça. <rire> c est, c est...
0: À part faire des cartes de France, je vois pas très bien. Euh, c est, c est...
2: <rire> il manque un composant essentiel. Oui, c'est ça. ça voilà. J'espère qu'ils y ont pensé aussi.
0: Oui, moi aussi, parce que là, pour le coup, euh, ce serait ballot quand même, tu vois. C'est que l'Arche de Noé, mais il n'y a que des mâles. <rire> on ne mettrait pas quelques femelles, chef bah, euh, J'en ai oublié grâce. un petit truc. Il n'y a plus de place. <rire> ça, ce serait vraiment ballot. Bon, allez, on passe à la suite. On rigole, on rigole, mais bon. Allez, on va parler du RSA. Euh, en France, le RSA, c'est... Sébastien
2: revenu, Je ne sais pas. Revenu de solidarité active, un truc comme ça ou Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit dans mm -hmm. l'introduction. Oui, oui, euh, si mais, mais
0: ça n'a rien à voir. On ne va pas parler de ça. Voilà. Ben bah non. <rire> pas du tout. Donc, On euh... parle de... De, de chercheurs qui sont au, au, au RSA mais qui sont euh... sur un autre RSA en l'occurrence qui,
2: qui cherchent comment casser le RSA le RSA c'est l'algorithme créé par euh, euh, trois chercheurs en cryptographie qui s'appellent toujours d'ailleurs reverse Shamir et j'ai oublié le troisième pardonnez-moi mais donc ce sont les initiales des trois noms des créateurs et c'est l'algorithme qui était la base de la cryptographie qu'on utilise tous les jours quand vous avez un petit euh, cadenas dans votre browser euh, quand vous faites de l'HTTPS bah, c'est parce qu'il y a mmh. du RSA en dessous pour, pour, pour chiffrer une partie euh, pour chiffrer un échange de clés, j'y reviendrai dans un moment quand vous faites une signature électronique ou en Belgique quand vous faites une signature électronique avec votre carte d'identité numérique, ben il y a du RSA. Quand vous administrez, puisqu'on est un public de, de, de geeks technophiles, il y a certainement des admins systems, quand vous installez un certificat, quand vous générez une paire de, keys, de, de clés, pardon, que ce soit pour SSH, pour des certificats, eh bien c'est de nouveau euh, RSA. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent à comment casser RSA, parce que quand on va casser RSA, on aura un problème. <rire> le monde <rire> entier aura un problème, ouais. c'est l'essentiel de la cryptographie aujourd'hui, bien que le, la, la cryptographie ECC, Elliptic Curve, cryptographie, prend de plus en plus d'ampleur, mais une bonne partie de la, la sécurité d'internet repose sur RSA et un chercheur très sérieux allemand a dit Ben, j'ai cassé RSA euh, et je on a on a deux minutes là je peux expliquer comment ça marche ça oui, oui. et, et comment on peut casser RSA si ça peut donner des idées peut-être à, à, à nos auditeurs parce qu'il y a de l'argent à se faire hein. celui qui va casser <rire> RSA il, il casse toute la cryptographie moderne et le système de de, de signature euh, numérique euh, c'est un chercheur très sérieux hein. c'est pas un rigolo qui a dit ça mais il a été relativement vite démenti par ses collègues donc le chercheur c'est un, un cryptographe allemand le docteur Klaus Peter Schnorr qui a publié un papier parce que c'est comme ça que ça marche dans le monde de la recherche sérieuse en indiquant un mécanisme pour pour arriver à factoriser à des, des nombres euh, entiers. J'y reviendrai dans un moment, je vais expliquer ce que c'est. Et euh, ce papier a été analysé par d'autres chercheurs qui, dans les semaines qui viennent, ont publié trois autres papiers pour dire oh « ouais, mais il y a quelques biais dans son analyse, il y a des, 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 des hypothèses qui sont euh, incorrectes au départ, et donc euh, non, ce n'est pas une, une solution euh, générique et générale pour casser l'RSA, ça marche dans certains cas très précis, euh, et donc ce n'est pas une faille de l'algorithme. Ouf, on est sauvé pour cette fois-ci, on peut continuer. » À utiliser le RSA. Alors, RSA, ça marche comment Il faut savoir quand vous chiffrez il euh, y a deux, grosso modo, pour vulgariser, il y a deux familles d'algorithmes. Il y a les algorithmes à clé symétrique et les algorithmes à clé asymétrique. À clé symétrique, euh, ça veut dire qu'on a la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Si je vais envoyer quelque chose à Xavier, je vais générer une clé et puis je vais chiffrer avec ma clé, je vais envoyer le truc chiffré à, à Xavier et puis Xavier devra avoir ma clé euh, pour pouvoir déchiffrer. Et là, vous voyez qu'il y a peut-être un petit souci, c'est comment est-ce que je transporte cette clé à Xavier, euh, puisque ah oui. par définition, <rire> peut-être que je peux la chiffrer avec une autre clé Oui mais comment je vais trans transmettre cette clé là etc. Mmh. Donc il, souvent il y a des, des, des moyens euh, out of band pour échanger les clés, on fait ça par disquette par machin, par un autre média, par un, un autre moyen euh, et donc il y a ces limites. Donc on est venu avec une idée où on peut chiffrer des données avec deux clés différentes, et c'est ça le RSA. C je génère une paire de clés, une partie de ma clé sera privée, il n'y a que moi qui la connais personne d'autre, et une partie est publique et je peux la donner à tout le monde. Et donc si je veux chiffrer quelque chose avec le RSA, je vais chiffrer avec ma clé privée à moi, qui est secrète, il n'y a que moi que, qui, qui la connais, je vais envoyer mon fichier, et celui qui veut le décoder, il peut... Obtenir ma clé publique, euh, qui est publique, donc je la publie sur mon site web, je, je, je l'écris, euh, je la taxe sur le mur de ma maison, on s'en fout, c'est public. Et à partir de là, vous pouvez déchiffrer le, chiffre, le fichier que je vous ai envoyé. Donc il n'y a plus ce problème d'échange de clés. On utilise beaucoup RSA pour faire ça. Par exemple, quand vous établissez, quand votre navigateur établit une connexion SSL, euh, la, le chiffrement de la connexion SSL se fait avec des clés symétriques, donc la même clé, parce que c'est plus rapide, c'est plus efficace en temps en, en, en calcul. Mais pour s'échanger cette clé symétrique, on va utiliser une clé Asymétrique, On va générer une clé unique pour la session. Le browser va faire ça. Elle va être chiffrée avec euh, la clé euh, privée du client. On va l'envoyer et le serveur pourra déchiffrer la clé et ainsi établir un canal de, de, de communication avec la clé symétrique. On utilise aussi RSA pour la signature électronique. Dans l'autre sens, si je veux mmh. signer quelque chose, eh bien, je vais signer, je vais chiffrer avec ma clé euh, privée. Comme ça, il n'y a, a que moi qui, qui, qui peut, euh, qui, qui, qui peut euh, générer la signature et tout le monde peut vérifier ma signature en utilisant ma clé publique pour vérifier que euh, c'est bien moi qui ai euh, signé ce point-là. Donc, il y a deux clés, une clé privée et une clé publique. Et euh, comment est-ce qu'on casse RSA ben, C'est très facile, on résout un vieux problème mathématique que personne n'a résolu jusqu'à présent, qui est la factorisation des nombres premiers. Euh, pour générer les paires de clés, il faut deux nombres euh, premiers. C'est quoi un nombre premier Vous me rappelez ça C'est un nombre divisible par lui-même ou par 1 Exactement. Par exemple, 3, je... 5, euh, 7 sont des nombres premiers. Et il se trouve que quand on multiplie deux nombres premiers, euh, par exemple, je prends 3 et 5, 3 fois 5, ça fait 15. et eh bien, c'est un problème mathématique insoluble aujourd'hui de dire si j'ai 15, c'est le décomposer en ces facteurs premiers. 15, c'est 3 fois 5. Alors évidemment, avec 15, c'est facile. Mais si je vous donne des nombres premiers où il y a 10, 15, 20, 30 chiffres euh, et que vous en prenez deux comme ça et que vous les multipliez, vous obtenez un autre nombre, euh, ouais. il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de méthode euh, de calcul en temps fini euh, qui permet de, de décomposer en nombre en ces facteurs premiers. Et grosso modo, si vous êtes spécialiste cryptographie, excusez-moi, c'est une simplification, mais grosso modo, pour générer une paire de clés, il faut générer un P et un Q, donc deux nombres premiers, les multiplier ensemble, et ça c'est ma clé publique P fois Q c'est ma clé publique. Donc le truc que tout le monde connaît, que c'est P fois Q. Donc si vous arrivez à décomposer P fois Q en P et Q, si vous arrivez à décomposer 15 en 3 et 5, bingo, vous avez gagné parce que avec un des deux, le P ou le Q, je me souviens plus, il y a moyen de, de recalculer la clé privée aussi et vous avez cassé RSA. J'espère que j'étais clair. Six minutes pour expliquer RSA et comment on peut casser Lapide. RSA. Bah,
0: euh, ça, aura, ça aura mérité un hors série, mais euh, là c'était <rire> on, on peut creuser, on <rire> peut encore creuser. Je sais que sur le chat il C est, c est, c est, c est, ça s'excite. Hein. Tout d'un coup, <rire> euh, oh, on va trop clé. T'as ton cul Non, Bref. Mais non, mais c'est passionnant, évidemment. Mais, mais tout ce qui touche à, à la cryptographie est souvent, euh, souvent passionnant, parce que ça, ça fait travailler... C'est une gymnastique de l'esprit magnifique. Hein. Euh, il, faut être, euh, il faut vraiment avoir les idées claires pour, pour se lancer dans ce, ce domaine-là. Je trouve ça assez, ouais. euh, assez passionnant, effectivement. C'est 626
2: euh, qui dit que c'est Léonard. Adleman, le, le nom que j'avais oublié, merci, NC626, donc Ronald Rivest, Adi, Shamir et Leonard Adleman, les euh, inventeurs du RSA. Est-ce que Xavier a un truc à rajouter
0: sur le domaine
1: euh, non, on nous a parlé sur euh, Twitch de, de, des ordinateurs quantiques qui seraient un problème pour casser tout ça, mais je dis qu'en fait c'est euh, mm -hmm. au plus au plus les ordinateurs sont puissants, eh bien simplement au plus on complexifie euh, la difficulté de chiffrement euh, du de calcul et donc euh, c'est ce qu'on fait déjà depuis très longtemps avec les, les certificats SSL, ils sont de plus en plus complexes euh, parce que la puissance des, ordi des ordinateurs augmente et donc j'imagine euh, c'est pas certain, mais que on continuera simplement à appliquer ce principe-là et que le chiffrement sera de plus en plus complexe.
0: C'est une course quoi, c'est une course perpétuelle. Oui, tout à fait. Euh, oui. Voilà, c'est ça un peu. Ok, bon, bah voilà, chapeau en tout cas pour l'explication. Euh, c'était, c'était pas simple, mais c'était mm -hmm. moi, ça... moi j'ai trouvé ça limpide. Dites-le nous hein. D'ailleurs en, oui, <rire> en commentaire, d'ailleurs en commentaire, faites-nous la synthèse de ce qui a été dit. Un truc tout simple hein, vous faites ça en quelques paragraphes hein, vous, vous appliquez surtout euh, et faites en sorte que ce soit lisible. Et Xavier, si que vas leur
1: demander. Le, le, le 57e chiffre premier, hein, ça pourrait être ça. Oui, oh bah, là... par exemple. Oui, <rire> <rire> ça, c'est une bonne question. Mais
0: <rire> pourquoi le 57e en fait bah, 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 voilà. Sinon, on la vous... laisse au
1: prochain chroniqueur. Hein.
0: <rire> <Si>. <rire> bon, allez, on passe à la non, suite. Non. <rire> Qui est même la fin. C'est la fin, c'est la toute grande fin. Euh, Puisqu'on est arrivé à la lettre W, malgré tout. Euh, et que, comme tu l'avais dit, Xavier, il y a un oui, mais non, cette semaine. Là, j'entends tout le monde qui fait « Ah, enfin, ah. Un oui, mais non !» Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un oui, mais non. Je rappelle le principe du oui, mais non. C'est la formation technologique, certes, mais improbable. Euh, qui sort un peu de l'ordinaire, qui nous fait rire, parce qu'on on aime bien violer. Hein, voilà. Euh, des fois comme des lourds, mais... Euh, voilà. mais euh, il, il, voilà. Xavier nous a trouvé un oui, mais non. Et donc, il va nous exposer son web oui, maintenant, Xavier.
1: Voilà. <rire> Alors, on, on, a, on va peut-être plus rire euh, avec la partie lune euh, dont, dont j'avais parlé avant, mais euh, ici, <rire> comme, comme vous le savez, on parle de plus en plus des deepfakes euh, qui consistent à utiliser une intelligence artificielle pour remplacer un visage par un autre dans une vidéo, euh, ou, ou une image même, et cette technologie devient de plus en plus facile à utiliser, au mmh. point qu'en Pennsylvanie, pardon, aux USA, il y a une maman qui l'a utilisée pour nuire à un groupe de pom-pom-girls euh, qui sont des, des concurrentes de sa fille euh, donc elle voulait vraiment que sa, sa fille euh, fasse partie d'une équipe euh, ou euh, arrive, euh, arrive au top d'un défilé ou je ne sais pas et euh, en juillet 2020 il y a trois filles qui ont commencé à recevoir des photos et des vidéos d'elles en petite tenue en train de boire, en train de fumer euh, même en train d'encourager des gens à se suicider et euh, évidemment les entraîneurs de ces jeunes filles ont également reçu les mêmes contenus euh, obscènes et donc les parents ont décidé d'aller alerter la police. Alors la police a réussi à remonter à la source et ils ont vu que c'est la, la mère d'une des rivales qui a, qui a créé ces, ces deepfakes pour leur nuire. Euh, et euh, mais on voit en fait que par, par cette news que les deepfakes sont vraiment de plus en plus simples à utiliser puisque aujourd'hui une, une personne voilà, de 50 ans sans compétences particulières a réussi à, à porter préjudice comme ça à trois personnes au point que euh, ce soit suffisamment crédible que pour porter un réel préjudice il euh, y, a, y, a y a des montages qui sont explicitement présentés comme des deepfakes, je pense qu'il y en a eu un avec Macron il n'y a pas longtemps euh, mm -hmm. où on disait vraiment, voilà, ça c'est un, un montage, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sournois euh, surnois parce qu'ils ne se présentent pas comme euh, des, des, des fausses vidéos, alors il y en a une multitude évidemment aussi dans, dans, avec du contenu euh, qui peut vraiment porter préjudice euh, aux personnes ciblées. Euh, alors heureusement, aujourd'hui, il existe des outils pour dé débusquer les deepfakes. Il y a récemment euh, des, des informaticiens euh, y compris informaticienne hein, de l'université de Buffalo qui ont développé un algorithme euh, qui met en évidence les faux visages dans ces vidéos et comment est-ce qu'ils font ça En fait, ils analysent les yeux et apparemment l'intelligence artificielle qui est utilisée pour les deepfakes actuellement ce n'est qu'une question de temps évidemment euh, serait tout à fait euh, médiocre pour euh, créer des réflexions oculaires qui sont justes et, et précises et qui correspondent à ce qui serait normalement dans la réalité. Donc c'est vraiment un, un tout petit détail, c'est dans les yeux, un reflet qui permet de, de voir que c'est du deepfake et c'est un, un point faible qui, qui n'avait pas échappé à ces informaticiens et donc en se concentrant sur, sur cette faille, ils, ils réussissent avec leur algorithme actuellement à identifier avec une efficacité de 94%, ce qui est relativement élevé, euh, les, les, fausses, les fausses images. Donc voilà, la, la news c'est qu'aujourd'hui, Personne n'est à l'abri des deepfakes, mais euh, on commence à trouver des outils.
0: Petite parenthèse, il y a une semaine ou deux, on a parlé de, de ce deepfake de Tom Cruise qui avait bluffé euh, justement les, les algorithmes de détection de, de Deepware. Euh, ce site, euh, enfin, le, on, on mettra le site éventuellement en lien une fois de plus, mais vous le retrouverez sans difficulté dans nos archives, euh, et qui, qui a analysé la vidéo en question, euh, qui était diffusée sur TikTok, si je ne m'abuse, et qui est tomber à côté, hein. ils, ont, ils ont rien vu euh, et donc euh, voilà, donc là aussi il y a une espèce de course qui est en train de s'engager euh, entre, entre les gens qui créent, euh, qui, a, qui améliorent sans cesse les, les, les deepfakes et ceux qui essayent de, de les détecter euh, moi j'aimerais bien qu'on ait quand même une solution clé sur porte qui permette à tous les coups de détecter le, le deepfake parce que ça va poser des problèmes à un moment ou à un autre, ici l'histoire des pom-pom girls c'est ça, 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 ça qui était un peu, oui mais non mais le reste de l'actualité, la, t'as raison Xavier, euh, c'est moins drôle que la Lune mais <rire> mais, euh, <rire> mais, 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 mais voilà euh, je sais pas ce qu'on qu en pense chez, chez vous dites-le nous en commentaire, n'hésitez hein, pas euh, est-ce que ça vous fait pas peur qu'un jour ou l'autre on retrouve votre tête sur le corps de quelqu'un d'autre par exemple,
1: ou l'inverse il <rire> y a une bonne remarque de K. Cas... Excusez-moi, hein, pour le pseudo, c'est KNGL qui dit, en fait, il suffirait de faire des vidéos de mauvaise qualité, donc en 240p, par exemple, et le problème oui. serait résolu. Oui. Alors, c'est vrai, mais Merci bon, heureusement, aujourd'hui, on, 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 on consomme du contenu en, en bonne qualité. Mais... Oui.
0: Puis la, la, la bonne qualité, de manière générale, que ce soit en audio ou en vidéo, c'est une question de, de politesse par rapport à ceux qui regardent, qui écoutent. Euh, ça me semble assez, assez justifié aussi, mais voilà. c'est euh... Oui, euh, Sébastien.
2: Ouais, L'algorithme de détection que tu as mentionné euh, Xavier peut devenir euh, l'arme qui permet oui. justement d'améliorer la création des, des deepfakes, parce qu'un deepfake c'est une, une technique d'intelligence euh, artificielle, je ne pas dire intelligence artificielle, une technique d'apprentissage machine euh, ouais. qui, qui travaille avec des réseaux neuronaux, deep, donc plusieurs couches de réseaux neuronaux, et c'est la, la création de contenu qu'il soit vidéo ou audio, euh, c'est une catégorie de problèmes qu'on appelle des GAN, Generate Adversarial Network, et l'idée c'est qu'il y a un algorithme qui génère quelque chose et puis un autre algorithme qui va regarder ce qui a été généré et le comparer à du réel pour dire est-ce que ça ressemble à du réel ou pas et tant que le second algorithme dit non, ben le premier, il réessaye et il refait quelque chose. Et de cette manière, en faisant des, des, des milliers et des milliers et des milliers d'itérations, euh, l'œuvre produite converge vers quelque chose qui semble réel. Et donc, ce que les chercheurs euh, ont mis au point pour détecter les fausses vidéos, à partir du moment où on arrive à réintégrer ça dans la deuxième partie de l'algorithme, l'algorithme dont le, la, la responsabilité, c'est de, de, de challenger ce qui a été produit par, par le premier, ça va encore améliorer la qualité des, euh, des, des, des deepfakes. Euh, donc c'est des problèmes assez intéressants à regarder. C'est vrai que pour le moment, dans les vidéos générées, il y a beaucoup d'artefacts autour des yeux, tu l'as dit, autour des oreilles souvent aussi. Il y a moyen de voir des, des, des choses parfois un peu, un peu bizarres. Euh, ouais. Et donc pour le moment, c'est encore détectable. Je pense que c'est une question, euh, question d'année.
0: Oui, et puis il y a le son aussi, hein. il faut quand même que, le, mm -hmm. au niveau de la voix, que voilà. mais là aussi ça avance très très vite, il hein. y a moyen maintenant d'avoir des résultats assez, euh, assez bluffants, euh, voilà, sans nécessairement faire appel à, à Cantelou ou euh, un autre imitateur mm -hmm. euh, connu. Euh, on est arrivé donc au bout de cet épisode, si je dis pas de bêtises, on y est arrivé. Euh...
1: Et Thierry aussi vient d'arriver d'ailleurs.
0: Donc, <rire> euh, okay. mais, ah, salut Thierry, euh, salut il arrive Thierry. Euh, bien à temps. <rire> <rire> pour nous voir partir. <rire> c'est pas euh, Thierry, ouais. c'est un deepfake de Thierry. Qui est... Oui, peut-être oui. aussi. <rire> euh, juste euh, une petite question à vous qui nous écoutez et qui avez tenu le coup jusqu'à maintenant. Bah, Dites-nous quel est le nom de ce comédien qui jouait dans les publicités Apple versus versus PC. Euh, Mac versus PC. Ouais. Euh, N'hésitez pas. Euh, le nom et le prénom. Hein, donc, euh, Au moins voilà. le prénom, oui. Euh, non, non, le nom et le prénom. Le, le nom et le prénom. Il faut ce qu'il faut. Il hein. n'y a rien pointu. à gagner il, y rien, il y a rien à gagner donc il faut quand même un peu se casser la tête c'est quand même pas n'importe quoi euh, ce, rien, ce rien vaut quelque chose euh, toute notre sympathie euh, voilà. c'est essentiellement ça que ça vaut et puis euh, ça titille les algorithmes comme on dit voilà, ils aiment bien ça chez Google apparemment et sur les plateformes de podcast aussi de plus en plus merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur le chat bien entendu mais pas exclusivement bien entendu on vous remercie vous aussi de nous télécharger régulièrement toutes les semaines même euh, et de nous regarder par exemple aussi sur YouTube YouTube, pour ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de nous consommer, on dit ça comme ça aussi, euh, sur, euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, on arrive bientôt à l'épisode 300, il va se passer des choses a priori, mais je ne sais pas encore très bien quoi. Euh, donc euh, on ne peut pas encore en parler, euh, il reste encore trois semaines d'ici là, donc euh, patience, j'ai presque envie de dire. Un truc à rajouter, Xavier Salut ah, c'est bref. <rire> Un truc
2: à rajouter, euh, Sébastien Quoi que vous fassiez, faites-le bien.
0: Merci beaucoup, à très bientôt, à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous.